0: подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о платной реабилитации для ребенка, о плюсах и минусах платной реабилитации.
1: Я думаю, сначала стоит вообще обсудить, почему люди выбирают платные медицинские центры. Мы же будем говорить о медицинской реабилитации, да?
0: Да, конечно. Люди ожидают, что уровень услуг будет выше, чем в бесплатных центрах, потому что там работают лучшие врачи, лучшее оборудование.
1: Я думаю, что это еще и не все. В общем, есть конечно. куча мелких таких вещей, но важных. Например, что не нужно ждать долго, когда тебя примут. Да, Ты решил записаться, ты записался и пришел. В государственной поликлинике сейчас это очень сложно. Ожидается также, что
0: с тобой будут вежливо общаться. Да, да это, к сожалению, в государственных учреждениях не всегда бывает так.
1: Известно, что в государственном учреждении если это не реабилитация если просто прием врача да то врач может потратить на тебя сколько 15 минут 12 15, 15, 15 минут да. ну, вот меня например всегда еще напрягает э, такая вещь что в общем-то в советское время а может быть и сейчас тоже я редко хожу к врачу было принято все-таки хоть и бесплатно но сунуть в кармашек врачу какие-то деньги это всегда вот эта вот дилемма сколько туда нужно сунуть в какой момент такая вот напряженность мне никогда не удавалось вообще с этим Да, справиться. Я, я
0: кстати тоже я из-за этого я стараюсь не ходить в бесплатные центры к тем же врачам допустим про профессору на консультацию которая где-то консультирует в платном центре
1: ну то есть для нас с тобой как и для многих людей важно когда заранее известна стоимость услуги
0: правильно Ну да конечно
1: давай перейдем уже ближе к нашей работе к центру прогноз вот расскажи ты организовал центр прогноз в 1988 году это был еще Советский Союз. А с чего вообще тебе пришло в голову создать платный центр?
0: Я несколько раз в отпуск ездила в Грузию. Вот, ну, меня друзья приглашали, и там меня просили консультировать, работать как невролог. И я привык там работать только на качество.
1: Ты занимался иглотерапией?
0: Да, неврологическая диагностика и иглотерапию. Мне приходилось очень много отказываться. А если я знал, что я пациенту не очень помогу, потому что ну, есть определенные показатели, там для метода. Кому-то ты точно знаешь, что поможешь, кому-то не очень, а кому-то блестящий. Я брал вот тех, кто блестящий помогал. Но из таких была очередь очень большая. Вот ну,
1: хорошо, какая связь? Что мешало оказывать качественные услуги, работая в государственной больнице?
0: Это очень сложно, потому что зависть там, оплата другая совершенно врачу. Врачу нет смысла работать очень много в государственной поликлинике, если есть ставка, да? То есть в государственных, я так понимаю, больницах, поликлиниках, чем меньше работы врача, который на окладе, тем ему лучше. У нас наоборот. Чем больше пациентов, тем больше работы, тем они больше получат Ну,
1: я просто тебя очень хорошо понимаю, потому что мне тоже пришлось совершить этот скачок из государственной системы в частную. Это, конечно, было значительно позже, но для меня вот это был такой страшный шаг в потере какой-то стабильности такой, хотя, может быть, и мнимой. Но я работала в коррекционном детском саду логопедом для детей с нарушением зрения. И э, с чем я столкнулась, ну, фактически это было учреждение, где по нынешним меркам была реабилитация для детей с нарушением зрения и нарушением речи. И хотя это был очень хороший детский сад, там были потрясающие сотрудники, очень высокий уровень на то время оказания услуг, но родители, в общем-то, этого не ценили. У них было ощущение, что то, что бесплатно, это плохо. И там были, например, тренинг биологической обратной связи бесплатно для детей, но родители ехали с детьми на другой конец города, чтобы получить это за деньги. То есть есть еще такое некоторое обесценивание бесплатных услуг среди родителей.
0: Что меня больше всего подвигло организовать центр, ну, собственно, платный, собственно, прогноз, который до сих пор работает, это потребность свободы. Потому что, когда я работал в государственном учреждении, я много работал, я на авиации летал, и в невлогическом отделении работал, и в санатории в психоневрологическом детском работал, где только я не работал, и на вызовы во время эпидемии ходил. Но что меня сковывало, ты всегда вынужден подчиняться в рамках то, что главный врач там тебе говорит. Вот, а ну, это,
1: может быть, не всегда разумно.
0: Конечно, да? а он начинает диктовать тебе, какой метод лечения применять, какой прибор покупать, какой не покупать. То
1: есть тебе захотелось свободы. Да. И независимость? Да,
0: это бы самая главная позиция была, потому что я всегда много работал и всегда мог заработать какие-то деньги, а вот свобода – это главное. Плюс, значит, что очень формальная работа в государственных учреждениях, там главное – это напиши лечить, это уже второй вопрос. Лечишь ты, не лечишь.
1: То же самое, в общем-то, в детском саду ага. и в школе. Вот у логопеда в детском саду 4 часа рабочий день, дай бог, из этих 4 часов 2 или полтора часа ты занимаешься детьми, остальное время ты пишешь планы ежедневные, перспективные, квартальные, еще какие-то, как правило, к жизни это никакого отношения не имеет.
0: Вот бедные врачи в поликлиниках, допустим, сидят, да, время и так ограничено, а с них же требует писанину по полной программе. То есть получается, что там из 15 минут, которые ну я не знаю сколько сейчас ну допустим 15 минут он наверное минут 12 он строчит бумагу да, причем проверять будут именно вот эту бумагу
1: а не то как он помог а не только он
0: помог пациенту да вот как раз по бумагам и идет оценка труда работы я вспоминаю я когда после института отрабатывал на урале в маленьком городишке да у меня был там еще один доктор ровесник мой. Я там, значит, очень старался, очень много там новшеств вел, энергично работал. Короче говоря, именно врачебной работы у меня продвижки были. А был второй доктор, который прекрасно подписывал карточки. Его все хвалили в потому что он сидел, у него красивым каллиграфическим почерком были картинки нарисованы на карточках, да. Вот его хвалили, а меня, в общем-то, ругали, потому что я не подчинялся распоряжениям, что надо маленьких детей, всех категорически в больницу, А я знал, что там стафилокон пневмония, Что нельзя этого делать только потому, что у меня смертности не было на участке, от меня отстали.
1: То есть ты всегда был карбонарий и борец.
0: Ну да. Ну потому что я старался сделать людям как лучше, а не то, чтобы было красиво написано эти карточки, которые никому не нужны.
1: Вообще, я считаю, что в 1988 году организовать частные центр – это подвиг, и не каждому такое в голову пришло бы.
0: Надо было организовать еще людей. Сам-то я знал, что все будет хорошо. Со мной же пошли еще, наверное, человек 15 в ну, Которым и,
1: тоже было страшно, известно да. Вот
0: им-то было страшно. Но я говорил, что вы не беспокойтесь, через там, 6 месяцев вы будете получать в 3 раза больше, чем здесь вы получаете, будете гораздо лучше и эффективнее работать. Так оно и было.
1: Вот сейчас мы переходим к скользкой теме как раз. Ты организовал центр, он 30 лет успешно работает, и все время центр сам зарабатывает деньги на свое существование, на аренду, на зарплату. Но мы иногда с тобой сталкиваемся в интернете с таким мнением, Иногда прям пишут нам на страницу, что вот что вы строили за бизнес, вы зарабатываете деньги на больных детях, на их родителей, которые в измененном состоянии готовы все отдать. Но вот просто слушая всю эту историю, ну что здесь можно сказать? Я понимаю, что мнение родителей такое это от отчаяния в какой-то степени от того, что сами родители в состоянии в тяжелом психологическом находятся.
0: Ну, я думаю, не надо сравнивать, допустим, наш центр и центр государственный, да, с таким же профилем, хотя их такие их мало эффективных центров, я бы сказал, даже вообще нет. Но смотрите, мы платим аренду полностью, это очень дорогая аренда в центре Петербурга. Мы платим все налоги. Ну,
1: а важно, что наш центр находится в центре Петербурга, да. потому что родители приезжают, они могут сходить с детьми там в музей, в театр, на какой-то концерт, в Таврический да. сад, погулять, посмотреть. То есть эта поездка решает сразу много проблем. Да, здесь
0: много гостиниц, много ресторанов, там кафе.
1: Вы это организовать легче.
0: Да, легче. Вот мы платим все налоги. Налоги. У нас все в белые, Вот понимаете, я, наверное, думаю, что мы, наверное, единственный центр, который абсолютно все налоги платит.
1: Mm -hmm. То есть кто-то, может быть, сейчас это услышит и скажет, ну и дураки, но для потребителя, для родителей, то, что мы все проводим через кассу, это возможность получить налоговый вычет, возможность использовать материнский капитал, обратиться в благотворительный фонд и получить деньги, потому что все, что происходит у нас в центре, абсолютно официально.
0: У нас самое лучшее оборудование. Один из основных аспектов моя работа. Это новые методики, новые оборудования, В основном это зарубежное оборудование и лучшие образцы нашей российской. У нас самые лучшие врачи. Мы отбираем очень жестко врачей, а поскольку у нас достойная зарплата, к нам естественно идут самые хорошие.
1: Иридологи, врачи, у нас
0: 120 сотрудников, да, все они получают достойную зарплату. Вот даже был кризис, эпидемия. Ну
1: была, и есть.
0: Да, она еще не закончилась. Но никто у нас не роптал. Все понимали, что все будет хорошо у нас. Все, все получали какие-то деньги. Хотя
1: для нас, как и для всех, это было такой Стресс страшной был, да. неожиданностью и стрессом.
0: Да, у меня даже желудок болеть начал. Я, слава богу, прошел. Год. Ну что
1: еще о нашем центре? У нас много помещений, и мы все их арендуем. Но то, что этих помещений много, тоже очень полезно, особенно сейчас, когда важно развести потоки пациентов, не устраивать скученности. Все занятия у нас индивидуальные. То есть для нашего центра нету со стороны государства каких-то вот особых работ. Никогда не никогда было. Никогда не было. Но но в этом есть для нас плюсы, потому что государственная система, она во всем мире достаточно неуклюжая, и в ней медленно происходят изменения, нам никто не диктует никакие условия, поэтому мы можем выбирать самые эффективные методы, мы проводим научные исследования не хуже научного института, пишем статьи, то есть ведем огромную серьезную работу, которая делается не ради бумажки, а ради mm -hmm. того, чтобы было максимальное качество, потому что здесь такая саморегулирующаяся система, mm -hmm. если мы не будем эффективно помогать, к нам никто не Будет да, у нас
0: самые крупные центры в Европе и самые, наверное, квалифицированные, потому что к нам приезжают иностранцы из всех европейских стран, из Америки, из откуда еще там, из Австралии даже приезжали. Да, из Европы, все, да, из Азии очень много, да. Вот, И все они говорят, что такого центра нет. То
1: да. есть, когда кто-то говорит в прогнозе дорого, возникает встречный вопрос: с чем сравнивают эту стоимость дорого по сравнению с чем? Потому что дорого и дешево это такие понятия относительные. Если подумать о том, что стоимость вот этого интернета. Интенсивного реабилитационного курса в нее входит 72 педагогических занятия, 10 видов аппаратной диагностики, не медикаментозные аппаратные методы, которые все проводятся на дорогущей аппаратуре, то есть каждый прибор там стоит несколько миллионов. И в то же время, с точки зрения родителей, это может выглядеть: ну, что в других центрах то же самое, называется также, да?
0: Да, ну вот как раз не так потому что у нас очень хорошее оборудование, да, мы стараемся самые лучшие образцы брать, у нас хорошие контакты, да, мы ездим за границу, сами выбираем, покупаем.
1: Ну и не только в оборудовании дело, дело, конечно, еще и в специалистах. Несмотря на то, что у нас такой большой коллектив, мы огромную работу провели, чтобы все специалисты взаимодействовали друг с другом, все работали в общем научном подходе, передавали друг другу информацию, потому что ну, в других центрах, как правило, в каждом кабинете сидит специалист с каким-то да. своим отдельным представлением, и, может быть, да, даже они противоречат друг другу представлению специалистов из соседних
0: кабинетов. Да, у нас истинный комплекс. Начнем с того, что моя жена логопед, педагог, а я врач. И поэтому мы органически уже много лет обсуждаем все вопросы и подбираем такие шаги, которые объединили бы работу врачей и педагогов. И у нас даже на приеме первичном сидит врач и логопед, который вместе составляет реабилитационную программу и медикаментозные программы препараты назначают, да, то есть это они уже много лет ВКонтакте работают, с полуслова друг друга понимают, такого нигде нет.
1: То есть, резюмируя эту часть нашего подкаста, надо сказать, что реабилитация в нашем центре не будет никогда очень дешевой или бесплатной, и вообще вот эта вот мысль, что в других странах где-то вот там все бесплатно и все хорошо, и прекрасная реабилитация, это тоже не совсем так. Но вот если почитать книги, написанные родителями, переведенные на русский язык о том, как это происходит, Сходят за границей, да, по страховке, конечно, положены бесплатные сервисы, но иногда приходится полгода ждать даже диагностики. И в итоге тебе назначают занятия с логопедом один раз в месяц. Представьте себе, что ну, да, там это для ребенка соутила. Активно,
0: конечно, да. Это как просто имитация работы. Кстати говоря, знаете еще что хотел сказать: вот если сравнивать работу, у нас сейчас появляется очень много остеопатов, врачей, которые работают, да, и они часто нас критикуют, говорят: у вас нет остеопатов, у вас не те методы лечения. То есть надо понимать, что такие коррупционные схемы есть, когда невролог. Не у нас в центре. Да, но То я у
1: нас в не у нас в
0: стране, да, когда невролог посылает к костеопату, посылает на ту диагностику, которая выгодная, МРТ, например, да, в результате все делятся какой-то прибылью, человек попадает в такой круговорот, и все друг друга хвалят и подчеркивает, тем более, если там диагностические-то есть методики. У нас такого категорически нет. Я жестко преследую, чтобы врачи там как-то БАДы всякие применяли, или какие-то добавки от пищевые, или какие-то методы. У нас нет сейчас остеопатов, слава Богу, никаких мануальных терапевтов, потому что мы убедились, что они несут очень много опасности часто.
1: В любом случае, когда в семье есть особый ребенок, это ответственность родителей оценить все свои ресурсы, все возможности и экономические, и временные, собрать всю информацию и принять решение. Безусловно, не нужно отказываться от бесплатных каких-то сервисов, которые тоже могут быть хорошими да, в каких регионах, в каких-то городах есть прекрасные бесплатные занятия. Не нужно фиксироваться только на том, что вы должны постоянно ездить на какие-то
0: дорогостоящие
1: реабилитационные курсы
0: непрерывно. Мы, кстати говоря, проводим очень большую работу по обучению специалистов. И родителей. Родителей, да. Мы проводим семинары бесплатные и платные обучение для врачей, для логопедов, для специалистов.
1: Ну, в конце концов, в наших книгах мы очень подробно рассказываем, что в нашем центре. В нашей клинике происходит почему, чтобы родители сделали осознанный выбор. Мы никогда не используем такие агрессивные методы рекламы типа, наконец, открыт единственный метод излечения аутизма, все к нам. Но все-таки ребенок с нарушениями в семье – это ответственность родителей, ответственность родителей его реабилитировать, выбирать, собирать информацию, расчленять вот эту информацию на нужную ненужную, и ненужную, принимать решение.
0: Да, наша установка этого с помощью хорошей диагностики аппаратуры найти какой-то синдром которые вот или ряд синдромов, например, у аутистов есть несколько синдромов, да, и мы лечим именно эти синдромы уже не просто пальцем в небо, как в поликлинике иногда бывает, говорят, вот у вас, видимо, кровоток плохой в головке у ребенка, а у нас это конкретная работа. Врач оценивает этот кровоток и назначает уже конкретно препараты, которые помогают. Или говорят, у вас ребенок не говорит в поликлинике, значит, надо подождать, он заговорит там лет в пять. Вот, а у нас мы стараемся брать рано ребенка и рано начинать эффективные терапии, если и мы видим, что у него, например, там проводимость слуховой информации резко снижена столовом уровне из-за каких-то проблем в родах. То есть мы не на ощупь идем, а конкретно находим слабое звено в организме ребенка или несколько слабых звеньев и проводим терапию. Наша диагностика, она, ну, очень эффективная. Многие методы у нас уникальные, которых нет ни в Москве, и даже за границей нет. Они работают, и много пациентов, которые к нам приезжают и, в общем, получают хороший эффект от нашей реабилитации.
1: В заключение можно сказать, что выбирая реабилитацию для своего ребенка, фиксируйтесь не на том, по возможности, платная она или бесплатная, а на том, как это происходит, какие методы используются, собирайте информацию и принимайте осознанное решение.
0: Спасибо за внимание.